0: 灰色的世界，平凡的时代，单纯的人们，落后的生活现状，愚昧的精神状态，那是二十世纪初女诗人萧红笔下的呼兰河。用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，亲爱的大耳朵小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，要为大家播读由时代出版传媒股份有限公司安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。念完了经，就吹笙管笛箫，那声音实在好听，远近皆闻。同时，那河灯从上流拥拥挤挤往下浮来了，浮得很慢，又正经又稳当。绝对的看不出来，水里边会有鬼们来提了他们去。这灯一下来的时候，金乎乎的，亮通通的，又加上有千万人的观众，这举动实在是不小了。河灯之多，有数不过来的数目，大概是几千几百只。两岸上的孩子们拍手叫绝，跳脚欢迎。大人则都看出了神了，一声不响，陶醉在灯光河色之中。灯光照的河水悠悠的发亮，水中跳跃着天上的月亮，真是人生何事会有这样好的景况？一直闹到月亮来到了中天，大卯星、二卯星、三卯星都出齐了的时候，才算渐渐地从繁华的景况走向冷静的路去。河灯从几里路长的上流流了很久，才流过来了；再流了很久很久，才流过去了。在这过程中，有的流到半路就灭了，有的被冲到了岸边，在岸边生了野草的地方就被挂住了。还有，每当河灯一流到了下流，就有些孩子拿着杆子去抓它，有些渔船也顺手取了一两只。到后来，河灯就越来越稀疏了。到往下流去，就显出荒凉孤寂的样子来，因为越流越少了。流到极远处去的，似乎那里的河水也发了黑，而且是流着流着就少了一个。河灯从上流过来的时候，虽然路上也有许多落伍的，也有许多湮灭了的，但始终没有觉得河灯是被鬼门拖着走了的感觉。可是当这河灯从上流的远处浏览，人们是满心欢喜的，等流过了自己也还没有什么，唯独到了最后，那河灯流到了极远的下流去的时候，使看河灯的人们内心里无由来了空虚。那河灯到底是要飘到哪里去呢？多半的人们看到了这样的景况，就抬起身来离开了河沿回家去了。于是不但河里冷落，岸上。也冷落了起来。这时，再往远处的下流看去，看着看着，那灯就灭了一个；再看着看着，又灭了一个，还有两个一块儿灭的。于是，就真像被鬼一个一个的拖着走了。打过了三更，河沿上一个人也没有了，河里边一个灯也没有了。河水是寂静如常的，小风吹的河水皱着极细的波浪。月光在河水边上，并不像在海水边上闪着一片一片的金光，而是月亮落到河底去了，似乎那渔船上的人伸手可以把月亮拿到船上来似的。河的南岸尽是柳条丛，河的北岸就是呼兰河城。那看河灯回去的人们也许都睡着了，不过月亮还是在河上照着。野台子戏也是在河边上唱的，也是秋天。比方这一年秋收好，就要唱一台子戏，感谢天地。若是夏天大旱，人们带起柳条圈来求雨，在街上几十人跑了几天，唱着打着鼓，求雨的人不准穿鞋。龙王爷可怜他们在太阳下边，把脚烫得很痛，就因此下了雨了。一下了雨，到秋天就得唱戏的。因为求雨的时候许下了愿，许愿就得还愿，若是还愿的戏就更非唱不可了，一唱就是三天，在河岸的沙滩上搭起了台子来，这台子是用杆子绑起来的，上边搭上了席棚，下了一点小雨也不要紧，太阳则完全可以遮住的。戏台搭好了之后，两边就搭看台。看台还有楼座，坐在那座楼座上是很好的，又风凉又可以远眺。不过楼座是不大容易做得到的，除非当地的官绅，别人是不大做得到的。既不卖票，哪怕你有钱也没有办法。只搭戏台就搭三五天，台上的架一竖起来，城里的人就说：“戏台竖起架子来了。”一上了棚，人就说：“戏台上棚了。”戏台搭完了，就搭看台。看台是顺着戏台的左边搭一排，右边搭一排，所以是两排平行而相对的。一搭要搭出十几丈远去。眼看台子就要搭好了，这时候接亲戚的接亲戚，换朋友的换朋友。比方嫁了的女儿回来住娘家，临走回婆家的时候，做母亲的送到大门外，摆着手还说。秋天唱戏的时候再接你来看戏，女儿坐的车子远了，母亲含着眼泪还说：“看戏的时候再接你回来。”所以一到了唱戏的时候，可并不是简单的看戏，而是接姑娘换女婿，热闹得很。东家的女儿长大了，西家的男孩子也该成亲了，说媒的这个时候就走上门来，约定两家的父母在戏台底下。第一天或是第二天彼此相看，也有只通知男家而不通知女家的，这叫偷看。这样的看法成与不成没有关系，比较自由，反正那家的姑娘也不知道。所以看戏去的姑娘个个都打扮得漂亮，都穿了新衣裳，擦了胭脂，涂了粉，刘海剪得并排齐，头辫儿梳得一丝不乱。扎了红边根，绿边梢，也有扎了水红的，也有扎了蛋青的。走起路来像客人，吃起瓜子来头不歪眼不斜的，温文尔雅，都变成了大家闺秀。有的找蛋青式不长衫，有的穿了藕荷色的，有的银灰的，还有把衣服的边上压了条。有的淡青色的衣裳压了黑条，有的水红洋纱的衣裳压了蓝条，脚上穿上蓝缎鞋或是黑缎绣花鞋。鞋上有的绣着蝴蝶，有的绣着蜻蜓，有的绣着莲花、绣着牡丹的，各样的都有。手里边拿着花手巾，耳朵上戴了长钳子，土名叫做戴穗钳子。这戴穗钳子有两种，一种是金的、翡翠的，一种是铜的、琉璃的。有钱一点的戴金的，稍微差一点的戴琉璃的，反正都很好看。在耳朵上摇来晃去，黄乎乎、绿森森的，再加上满脸矜持的微笑，真不知这都是谁家的闺秀。那些已嫁的妇女也是照样的打扮起来，在戏台下边，东邻西舍的姊妹们相遇了，好互相的品评。谁的模样俊，谁的鬓角黑，谁的手镯是福泰银楼的新花样，谁的丫头簪又小巧又玲珑，谁的一双绛紫缎鞋真是绣的漂亮。老太太虽然不穿什么带颜色的衣裳，但也个个整齐，人人利落，手拿长烟袋，头上插着大扁方，慈祥温静。戏还没有开台，呼兰河城就热闹得不得了了。接姑娘的，换女婿的，有一个很好的童谣：拉大锯，扯大锯，老爷外公门口唱大戏，接姑娘，换女婿，小外孙也要去。于是乎，不但小外甥、三姨、二姑也都聚在一起，每家如此，杀鸡买酒，笑语盈门，彼此谈着家常，说着趣事，每夜必到三更，灯油不知浪费了多少。某村某村婆婆虐待媳妇，哪家哪家的公公喝了酒就要耍酒疯，又是谁家的姑娘出嫁了，刚过一年就生了一对双生，又是谁的儿子十三岁就订了一家十八岁的姑娘做妻子。烛火灯光之下，一谈谈个半夜，真是非常的温暖而亲切。一家若有几个女儿，这几个女儿都出嫁了，亲姊妹两三年不能相遇的也有。平常是一个住东，一个住西，不是隔水的，就是离山，而且每人有一大群孩子，也各自有自己的家务。若想彼此过访，那是不可能的事情。若是做母亲的同时把几个女儿都接来了，那他们的相遇真仿佛已经隔了三十年了。相见之下，真是不知从何说起，羞羞惭惭，欲言又止，刚一开口，又觉得不好意思。过了一刻功夫，耳脸都发起烧来，于是相对无语，心中又喜又悲。过了一袋烟的功夫，等那往上冲了的血流落了下去，彼此都逃出了那种昏昏恍恍的境界，这才找几句不相干的话来开头，或是“你多咱来的”，或是“孩子们都带来了”。关于别离了几年的事情，连一个字也不敢提。从表面上看来，他们并不像姊妹，丝毫没有亲热的表现。画面相对的，不知他们两个人是什么关系，似乎连认识也不认识，似乎从前他们两个并没有见过，而今天是第一次相见，所以异常的冷落。但是这只是外表，他们的心里早已经沟通着了。甚至于在十天或半月之前，他们的心里就早已开始很远的牵动起来。那就是当他们彼此都接到了母亲的信的时候，那信上写着迎接他们姊妹回来看戏的。从那时候起，他们就把要送给姐姐或妹妹的礼物规定好了。一双黑大绒的云子卷是亲手做的，或者就在他们的本城和本乡里有一个出名的染缸坊。那染缸坊,坊会染出来很好的麻花布来，于是送了两匹白布去，嘱咐他好好的加细的染着。一匹是白底染蓝花，一匹是蓝底染白花。蓝底染的是刘海细金蝉，白底染的是蝴蝶闹莲花。一匹送给大姐姐，一匹送给三妹妹。现在这东西就都带在箱子里边等过了一天二日的，寻个夜深人静的时候，轻轻的从自己的箱底把这点东西取出来，摆在姐姐面前，说：“这麻花布背面你带回去吧。”只说了这么一句，看样子并不像是送礼，并不像惊人似的送一点礼物很怕邻居左右看不见，是大嚷大吵着的，说这东西是从什么山上或是什么海里得来的。哪怕是小河钩子的出品，也必要连那小河钩子的身份也提高，说河钩子是怎样的不凡，是怎样的与众不同，可不同别的河钩子。这等乡下人糊里糊涂的，要表现的无法表现，什么也说不出来，只能把东西递过去就算了事。至于那瘦了东西的，也是不会说什么，连声道谢也不说，就收下了。也有的稍微推辞了一下，也就收下了，留着你自己用吧。当然，那送礼物的是加以拒绝，一拒绝也就收下了。每个回娘家看戏的姑娘都零零碎碎的带来一大批东西，送父母的，送兄嫂的。送侄女的，送三亲六故的，带了东西最多的是，凡见了长辈或晚辈，都多少有点东西拿得出来，那就是谁的人情最周到。这一类的事情，等野台子戏唱完，拆了台子的时候，家家户户才慢慢传送。好啦，今天我们先讲到这里，更多好听的故事，请添加我的微信 i tiger 004。a i t i g e r 0零四， 4, 还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。